0: Pallopojat potkii taas studiossa, Teemu ja JP, niin kuin aina. Teemu, sä sanoit viime jaksossa, tai kehuskelit sillä, että ennen meillä oli futsal kengässä meidän mikrofoni, nyt ollaan saatu ihan oikea teline, ja just ennen näitä kuvauksia, äänityksiä, se meni paskaksi.
1: Joo, mä menin vähän jinksaamaan nyt, että en mä tiedä, tämä joku viittaus korkeammalta taholta, että meidän pitäisi palata meidän juurilleen, en tiedä, me kuitenkin rokataan. Vahvasti eteenpäin ja mennään vanhalla tutuilla teemoilla, mutta aina sitten jotain pikku lisämaustetta laistetaan lisää.
0: No ainakin futsal kenkä, se on tullut takaisin. Tässä jaksossa käydään läpi FIFAn uusimmat kortit, kaikki kontentit, headlinerit tullu, Team of the Year tulossa ja sen lisäksi oikeiden viheriöiden puolelta viimeisimmä siirtohuhut, vapaat agentit ja henkilöt, joilla on sopimukset loppumassa, esimerkiksi kaikkien tuntema Lionel Messi Näitä tässä jaksossa pysyään Kuulolla. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallupojat. Arjen Robben, arjen sankari, kaikki sitä pyysi, kaikki sen halusi, kaikki sen teki. Kaveri näyttää 50-vuotiaalta seksuaalirikolliselta ja juoksee kuin dinosaurus, ja se tekee tästä kortista entistäkin upeamman. Upea kortti, tosi hyvät statsit ja ehkä jopa
1: hintansa väärti. On todellakin hintansa väärti, että mä rakastin tätä pelaajaa aikoinaan, että hän teki täsmälleen aina saman juutut: Leikkas laidalta sisään, laukun vasemmalla ilalla, ylä kulmaa. Kaikki ties tasan tarkkaan sen, mutta silti päivästä toiseen se toteutti sen. Ja tässäkin Fifassa se on aika rikkinäinen. Toimii ehkä enemmän jopa strikerin roolissa, koska hän on aika. Nopea kaveri. On,
0: ja ei julkaisi siis flashback Arjen Robben. 150 kilo oli hinta, 8, 8 rating, ja tuntuu jopa, että pelaa paremmin, kuin statsit antaa olettaa. Toki ne statsit on erittäin hyvät, ja siis hollantilaisia, niitä löytyy pelistä, aika helppo linkata, ja ei se haittaa ketään, että
1: kaverilla on kahden tähden weak food, koska se on Arjen Robben. Ja hänellä on kuitenkin viiden tähden skill siihen, niin Varmasti vähän keventää tuota, toisen jalan heikkoutta ja nyt niin ei tarjoa ei ole myös paljon hollantilaista lisätä sinne. Sinne tuli nyt ja Maalen. Valittavaksi eri SPC kautta saa tehtyä superlinkkiä Roppenille. Niin aika kiva linkattava tuohon omaan joukkueeseen, tai miksei sitten vaan kokeiltavaksi.
0: Ja se Klaibert etenkin, niin Dumfries, sitä on kaikki nyt pantannut, koska oli rightbackinä yksi parhaimmista ainoista käyttökelpoista hollantilaista, ja nyt sitten IE tarjosi siihen toisen vaihtoehdon, mikä tietysti otti osumaa kaikkien tällaisten treidaajien lombakkoon, jotka on sitä, sitä Dumfriesia, eli tyhmiä ranskalaisia, pantanneet. Mutta Arjen Robbenista, niin ainut siis... Vähän jopa ihmetyttää, miten i.e. Miten on näin hyvän kortin, näin halvalla antanut. Et tuntuu, että he yrittivät nyt vastata tähän communityin pyyntöön. Ja ainut, jos jotain haluaa siitä valittaa, ne on ehkä se, että se tuli melko aikaisessa FIFA, jos se olisi tullut totujen jälkeen kuukauden päästä esimerkiksi 9,3 niin silloin se olisi voinut olla endgame-kortti, mutta toki silloin hinta olisi ollut ehkä jotain muuta kuin se 150 kiloa.
1: Joo, tämä reitting ehkä ainoa pieni... Tällainen valituksen aihe, koska Robbenhan oli omalla praimillaan kyllä niin jumalaisen hyvä tuo 8 ei ehkä anna sitä ihan täyttä respektiä kaverille, mutta hän pärjää pelissä hyvin ja toisaalta tuolla reitingillä hän oli halpa tehdä ja saa varmasti mahdollisuuden aika monessakin foot-jengissä tänä vuonna.
0: Eikä noin Showdown-kortit ole ainoat, mihin se on helppo linkata. Siellä on muun muassa Depey, Ligue 1, erinomainen kämi cami- tai strikkeri, sitten vainaldum sitä löytyy erikoiskortteja, hollantilaisia, hyviä linkkejä, ja sitten meidän oma puukottaja, eli mikä se, on. Quincy Promise. Kyllä vaan, viiltäjä äh, pr- Quincy. ni. Niin, Aika helppo ja sitten totta kai nämä objektiivekortit eli Gravenberg ja sitten Van Bergen eli Mitchell ja heitä on paljon kehuttu niin erinomaiset superlinkit saa
1: myöskin tästä arjen sankarista. Joo, Hollannilla menee aika vahvasti nyt että kyllä EAN puolelle, että onko Ranska jopa saamassa uuden haastajan. <tos> no, siltä vaikuttaa. Mutta
0: ennen kuin mennään muihin kontenteihin, niin otetaan muutama sana siitä metasta, mitä tässä FIFA 21 vallitsee, koska silloin kun FIFA 21 tuli julki, niin mehän toivotettiin, että peissi, se on ainut mikä merkitsee, mutta homma on ehkä vähän mutkikkaampi, niin mutkikas kuin firmiin on pelipaikkakin, että et se peissi, niin... Ehkä se, mikään takia se on niin tärkeä tässä Fifassa, on se, että jos sä haluat voittaa paremman vastustajan, niin vastahyökkäykset on siihen erinomainen ratkaisu, koska vastahyökkäyksissä sun ei periaatteessa tarvitse hirveästi osata edes pelata Fifaa, niin jos sä oot paska, niin vastahyökkäyksillä kykenet haastamaan jopa sitten niitä parempia tyyppejä Weekend ja mikä siinä ratkaisee sen sitäkään enemmän kuin
1: peissi. Niin ja siihen liittyy myös se aggressiivinen puolustaminen, että se drop systeemi se ei sovi kaikille, ei oikeastaan kenellekään lähtökohtaisesti, mutta jos sä osaat oikeasti hyvin puolustaa, niin sitten voit rokata sitä, mutta jos sä oot vähän ehkä heikkotasoisempi, tai sun joukkue ei ole ehkä niin hyvä, niin mieluummin laittaa sitä aggressiivisuutta, nostaa sitä nostaa puolustuslinjaa korkeammalle, hakee niitä katkoja ja sitä kautta sitten nopeita vastahyökkäyksiä ja siinä auttaa sitten ne nopeat pelaajat ja se stamina on sitten myöskin tärkeä tekijä näillä pelaajilla, että jos on jätkettä 60-70 minuutin jälkeen kuolleita, niin loppu loppuhetkellä voi käydä sitä aika heikosti, niin kannattaa valita ne pelaajat itselleen sitä kautta myös oikein. Jo, joo, se stamina
0: on jokseenkin, jokseenkin. Tärkeä, koska tuntuu, että tässä pivassa yhä, yhä enemmän, jos on pelaajat aivan paskana, niin syötöjen, syötötkin lähtee ihan minne sattuu, mutta pelityyli, se riippuu aika paljon siitä, että millaisen kortin, kortin sitten saa, ja totta kai siis äh, tasolla pelaajilla se peissi, on myöskin tärkeää sen takia, että sä voit puolustaa niitä vastahyökkäyksiä. Koska tuntuu, että monet pelaa esimerkiksi dropbackillä YMS, niin he tekevät niitä vastahyökkäyksiä. Jos sun puolustajilla,
1: sun keskikentällä on hyvät peissit, niin sä pystyt niitä paremmin puolustamaan. Se on juurikin näin. ja Me ollaan vähän itse nyt opeteltu ja perehdetty tähän aiheeseen. Tuo on ollut aika paljon ongelmia niin kuin sen oman pelitavan, pelitaktiikan. Luomisessa ja hakemisessa, talotettiin sille sillä backilla ja luotettiin siihen, että pystytään puolustamaan. No ei osattu puolustaa tarpeeksi hyvin, tai sitten meidän hyökkäyspeli jäi sitten tosi vajavaisiksi, koska jätkät vaan makas siellä alhaalla. Ja nyt sanotaan, ammattilaisten vinkkien kautta sitten ollaan vähän kehitetty omaa pelaamista. Te en tiedä, kehitetty, mutta ainakin muokattu siihen tyyliin, että tuosta pelistä nauttii paljon enemmän. Että ei ole vaan semmoista puolustusnyhyväämistä, että peli päättyy ehkä 1-0, 1-1. Toi, tietyllä tapaa se on myös mielekästä, jos sillä saa grindattua voittoja, mutta mieluummin mä itse pelaan sellaisia pelejä, mikä päättyy vaikka 6-4 ja siinä tapahtuu oikeasti pelistä paljon asioita. Että se luo myös mahdollisuuksia sitten epäonnistumiseen, mutta sä pystyt haastamaan myös niitä parempia pelaajia.
0: No me mentiin oikeastaan matalasta päästä suoraan sinne altaan syvään päähän ja pää edellä, eli pressure on heavy touch ysi depthillä ja sitten koko keskikentälle se aggressive interception, se tekee pelistä paljon mukavampaa kuin se pelkkä minen, mutta edelleen ammattilaiset ja kovatasoiset pelaajat, ne pelaa sitä grindausta, sitä peippailua sitä keskikentän pyöritystä, siihen totta kai sitten dribbling on äärimmäisen hyvä, sekä myöskin sitten passing, tuntuu, että tässä FIFA 21 syöttötaito syöttelytaito, se on entistä korostuneempi, tuntuu, että aikaisemmissa FIFA:ssa on ollut ihan sama, mikä se passing-reitti siellä oikein on, mutta esimerkiksi tässä pelissä, niin vaikka Pappe on yksi pelin rikkinäisimmästä korteesta, niin sen kaverin niin ei, sä, siis sä et voi tehdä kuin varmoja syöttöjä oikeastaan.
1: No joo, ei sillä kannata jos lähteä tekemään mitään läpi syöttöjä, tai mitään vaikeampia syöttöjä, et sen rooli on olla siellä kärjessä ja juosta linjojen taakse ja tuhota sitä kautta sitten vastustajia, ja siinä se on aika hyvä. No ihan jees.
0: Ja tuosta sanottava se, että tuntuu myös se, että shooting rating näillä pelaajilla, niin sekin riippuu hirveästi, että kuka siellä on laukoja. Esimerkiksi just Rasford, Papper, Ronaldo, niin tällaisilla kavereilla, niin totta kai shooting statsit on todella hyvät, mutta sitten jos vertaa pelaajia, on shooting statsit on ihan samanlaiset, niin Jotenkin ne animaatiot, ne liikkeet, ne pelin rakennetut jutut, niin tällaisilla superstarilla, esimerkiksi kansikuva poika pappella, ne on vaan tehty sellaiseksi, no, toimiviksi.
1: No, ottaa vaikka esimerkiksi Harry Kane, Lukaku, Holland, kaikilla se järkyttävä hyvä laukauspelissä, mutta sitten jotenkin, okei, okay, niitä on vähän vaikea päästä myös niihin maaliteko paikkoihin, koska ovat isoja ja vähän tömpelöitä, mutta sitten. Tietyllä tapaa siis se viimeistely vaan toimii näillä metapelaajilla jotenkin paljon paljon paremmin, mikä on tietyllä tapaa niin kuin harmi, että tilastot väittää jotain ihan muuta ja kaikki sitten käyttää sitten näitä hyväksi todettuja pelaajia, Neemaria, Pappeja ja Rashfordia, ei. Pelaajia voi siitä syyttää, koska ne ovat oikeasti vain hyviä pelaajia tässä pelissä.
0: No näin se on. Ja sitten vielä noihin tähtiin, mitä kortille annettu, niin five star ja koko ajan otettu alaspäin. Edelleen ne toimii hyvin, mutta neljän tähän skillit, ne riittää oikeastaan, oikeastaan erinomaisesti hyökkäille. Sekä sitten weak siitä mä en ole ihan oikeastaan varma. Tuntuu välillä, että weak ei ole niin merkitystä, jos ollaan hyvällä maalipaikalla, mutta sitten kuitenkin.
1: No tietyllä pelaajilla se vaikuttaa hyvinkin paljon, että että viime Fifassa se Week oli, niinku, se oli vaan pakko olla viisi, jos sä haluat tehdä niinku maaleja. Sen takia oli Ben Jeder aivan ylivoimainen hyökkäjä viime Fifassa. Mutta nyt tuntuu, että vaikka on Week kolme tai neljä, niin sekään ei ole ongelma, koska sun ei pakko silti väkisin koittaa kääntää sille paremmalle jalalle. Että vasuri ihan järkyttävä. Ää, tuolla Robbenillakin ollaan pelattu vaikka kahden tähden week foodiin, niin kyllä sillä oikeellakin jalalla osaa silti laukaa.
0: No siis viime Fifassa Kahden tähän week food, niin et sä voinut mistään tilanteesta laukaa, mutta esimerkiksi Roopanilla Finishing Shot Power on erinomaiset, niin sellaisista puolittaisista maalin paikoista, niin kyllä se vaan niilläkin saattaa maaleja tehdä. Mutta sitten mennään näihin IEEN julkaisemien. Promokorttei, headlinerit ottanut nyt osansa täällä IEEN antamista tavaroista ja sinne. aika paljon sellaisia halpoja käyttökelpoisia pelaajia ja sen lisäksi sitten kalliita superpelaajia. Vähän tuntuu, että IE on tämän ottanut silleen, että jokaiselle jotakin.
1: No, tietyllä tapaa, ja halusivat myös tuhota näitä pelaajien Potom-kortteja, no, keskusteltiin, että osu aika ikävästi tietyllä tapaa näihin Potom-kortteihin, että sieltä esimerkiksi Felix Pampa, Zabal ja Bruno Fernandes, kaikilla on aiemmin jo Potom olemassa, pelaajat ovat tehneet näitä kuluttuneet rahaa siihen, ja nyt sitten Sieltä tulee, sanotaan, märkä rätti vasten kasvoa. sitten IA-ilta. rätti. No M- on vähän paskatinkin rätti, että nyt me pistetään vähän paremmaksi, että menetitte rahanne kyllä ihan turhaa.
0: No toisaalta siinä on puolensa ja puolensa esimerkiksi justiinsa Felix, minkä sanoit, todella metää todella toimiva kortti, kortti niin se oli yhden parempi, se oli semihalpa kuitenkin tehdä, sä pystyit laittamaan siihen sun untradeable-kortteja, jos, jos et oo mikään miljonääri, niin ei se jos olet kasuaalipeläjä, niin ei se nyt silleen haittaa, koska teit potmi, sä potmi sen sä oot luultavasti siihen säästänyt, se on luultavasti sun avarissa todella, todella pitkään, niin ei sulla olisi missään vaiheessa ollut mielenkään ostaa tällaista headliner-korttia, joka hinta on se 700, 800, 600 kiloa, niin ei nyt sinänsä niin paha, mutta esimerkiksi just Bamba ja tällaista, kyllähän se varmasti harvittaa tosi paljon. Ja se Bamban kortti, niin monet sanonevat, että se potmi oli ylihintainen, kun on päässyt käyttämään sitä korttia, koska monet kaverit, sanonut sitä, että sen finishing-viimeistelu on ollut äärimmäisen paska.
1: Niin, no, statsit taas kertoisivat jotain ihan muuta, mutta se in-game reality on sitten ihan erilaista. Ja no, haluan nostaa tuota Headlinersista kuitenkin ehkä mun mielestä se parhaan pelaajan eli Luke Radetski Saatiin suomalaisväriä sinne, ja ihan ansaitusti, että siellä... Futbini-yhteisössäkin ollaan hehkutettu, että Radetski on ollut ehkä jopa tämän kauden paras Bundesliigan maaliva No vähän, tosi vähän, ei vitte esittää, että kattonut hirveästi Bundesliigaa, mutta
0: kyllä sitä aina uutisistaan lukee, että on ottanut hyviä tupla CV ja pelannut äärimmäisen hyvin. Totta kai hän teki sen yhden virheen, en muista missä matsissa, se on jäänyt kummittelemaan hänen. No, se on yleensä näillä Staraveskoilla, teet yhden sen naurettavan virheen siitä sitten äh, sulle kuittaillaan, mutta tässä pelissäni niin Joo, kyse kokeilista Radeskin informia todella paska, mutta en sitten tiedä, onko tämä parempi ja väliä. Se tuntuu, että ihan sama, minkä puutarhat on saat sinne tolppien väliin laittanut, Et on se sitten Pope tai Allison, niin se on ihan yhtä paska.
1: Joo, on kuitenkin johdattu Neverkuusten niin jo hetkellisesti Bundesliikan kärkeen myös tällä kaudella, että on nyt poikkeuksellisesti hyvin siellä mestaruustaistelussa mukana siellä Mynhenkin meinas vähän kompuroida viime kierroksella, oli ensimmäisellä puoli 2-0 häviöllä, mutta Mynhen on Mynhen, voitti 5-2 loppujen lopuksi tämä ottelu ja on aika vakuuttavassa <tuh> menossa myös siellä Bundesliigassa, mutta toivotaan lukelle paljon informeja kortin kehittämiseksi.
0: Joo, täytyy muistuttaa kuuntelijoita siitä, että headlinerit saa aina sen yhden plussan, jos he saavat informin, tai sitten heidän joukkueensa pelaa neljä voittoa putkeen, mikä sitten on melko epätodennäköistä vähän heikommille joukkueille. Mutta siellä, niin kuin sanottiin, paljon superkortteja mainitsin Ben Jedderin, sen hohku-hehku, mikä sitten on ollut, tämä hypehäneen ympärillä, se on vähän laskenut tästä FIFAn alusta, niin ehkä tämä on nyt siihen sitten palu, että hän sai headliner-kortin. Toki silläkin hinta on melko suolainen miltsi, mutta varmasti. Siinä vaikuttaa vähän nimi, että se on Ben Ketsär, kuningas.
1: No kyllä se nimi vaikuttaa viime vuonna hän oli kuitenkin pelin ylijumala. Eli tuo kortti, minkä hän nyt sai, on sama kuin hän sai viime Fifassa sen OTV-kortin. Ei vaan sen potum kortin minkä itsekin tein viime vuonna. Pelasin sillä ihan Fifan viimeisin päivin saakka. Ja Monakohan aloitti eilen voittoputkensa voittamalla... Tuolla Ligue ykkösessä oman ottelunsa, eli Jedder on saamassa tätä upgradea itselleen, että arvo tulee varmaan tuosta nousemaan, Olen nyt ropannut sinne 900 kiloa, mutta tulee varmasti pysymään siinä miljoonan pinnassa tässä. FIFan kehittyessä.
0: Sen lisäksi Zaha, pelannut erinomaisen kauden. Toki Crystal Palasessa en tiedä, tuleeko saamaan sitten muuta kuin näitä henkilökohtaisia informeja. Se on mun mielestä siitä kiva kortti, että se on aika vahva, se on ketterä, se on nopea osaa laukasta, niin sitä voi peluttaa kärjessä, kamina tai sitten vaikka ihan laidassakin. Toki siinäkin hintaa on 400 kiloa, ei mikään mahoton, mutta mm, ei ole ehkä sellainen hankinta. Sen lisäksi Fabinho, se on paska, 68 pace, vaikka saisi muutamankin informin, niin edelleen se peissi on liian, liian huono, etenkin siihen, että topparina voisi pelata, että 200 km siinä kohtaa hukkaa.
1: Ja Se on vähän ikäpä tuon Zahan kannalta, luulisi, että sitä käytettäisiin enemmän, koska ne statsit on paljon paremman kuin muun Rashfordilla, on myös viiden täydellä mutta silti Rashford vaan rokkaa, että hänen se peruskortti, sekin on enää alle 100 tonnia, niin se on vaan jumalallisesti paljon paremmin kuin toi Tsaha pelissä itsessään, vaikka Statsit kertoo jotain ihan muuta. Tämä vain korostaa sitä Statsin merkittävyyttä. Ja nostetaan sieltä valioliikasta nyt tuo... Bruno, Fernage, Bruno Fernandes, mitä se pitäisi nyt sanoakaan,
0: niin
1: se saa kyllä täl, tässä Fivassa ihan järkyttävän määrän näitä superkortteja, ei muuten jää tähän pisteeseen nämä no,
0: Siis Manu on sellaisessa lennossa, että totta kai voi saada neljä voittaa putkien ihan milloin vaan, ja Bruno Fernandes vetää joka ikisen pilkun, syöttää joka ikisen maalin ja Myöskin pelitilanne maaleja aina silloin tällä tšäkällä saa. Mutta onhan sille sen takia se hintakin keksitty, että kaksi, kaksi miltsiä vähän vajaa 1,8. Niin meilläkin on se yksi informi, mikä istuu tällä hetkellä penkillä. Niin ei se jotenkin, siis ohhan sen ihan jumalallinen kortti, mutta jotenkin se tuntuu, että sitä pitäisi soittaa
1: ehkä käyttää vähän paremmin. Pitäisi osata käyttää. että Mä en itse henkilökohtaisesti kyllä tykkää hänestä. Nyt monet voi olla kyllä hyvin eri mieltä minun kanssani, mutta siis meillä on se 89-informi ja en mä, mä en vaan niinku saa siitä mitään hyötyä irti. Vaikka on statsit niinku olemassa, on shootingi, on passingi, on dribblingi, kaikki löytyy, kaikki on olemassa. Neljä tähdä skillit, neljä tähdä week food. mutta ei vaan jotenkin palvele. Ja onneksi me saatiin se korvaava pelaaja ja tehtiin just ikon SPC-krindattiin siihen klubi tyhjäksi, niin me saatiin MIT-versio Jari Litman.
0: No Jari, me ollaan todettu monta kertaa, että se on aika paska tässä Fifassa. Ja itse on ihan ok, saanut irti Brunosta, mutta kyllä mieluummin Jari ja Pelutan Kamin paikalla, jos ei. Totta kai Bruno olisi huomattavasti parempi CMX, mutta, mutta onhan se vähän tunnervoa, niin ei aina kannata mennä se meta edellä. Mutta sitten yksi, mikä sieltä nostetaan, niin mikä. Mikä Tarja, eli Miki Tarjan, niin siis koko Kukaa pirkko. Mikä Tarja, niin siis se on vähän sellainen, että kukaan ei ota tuota korttia tosissaan. Se on vähän niinku kuin Lesteren Lester valioliikassa, että kukaan ei niin tavallaan pidä sitä millään uhkana siellä, mutta silti vaan koko ajan porskuttaa eteenpäin. Ja tämä viimeisin kortti, headline kortti, minkä mikä Tarjan on saanut, niin se näyttää oikein käyttökelpoisesta ja 60 kilo hintaa, niin
1: voisi sanoa, että aika ryöstöä. Onko kyllä ryöstöhinta, että jos pelaa Serie a joukkoilla niin toi on ihan mahtavaa kortti, että CF paikalla vielä saa pistettyä strikeriksi tai CMX. Maa tai seuran nyt ei anna mitään ihmeellisiä linkkejä, mutta toi kortti itsessään, niin pistää Hunterin sille, niin Pace, semmonen 94, Shooting Stats, 92, 5-tähe, Big Foot, 4-tähe, Skillit ja hyvät tota, ratingit on Defending Med Attacking hoi Ihan siis. Todella käyttökelpoinen kortti, tulee ehkä saamaan vielä pari informi, on jo kaksi saanut tässä Fifassa, niin siinä on ehkä semmonen loistava sijoituskohde, jos haluaa jotain sijoituskohdetta näistä headlinereista löytää.
0: No en tiedä, mä en usko, että se hypä siinä löytyy ympärillä tai kasvaa yhtään sen enemmän, mutta menee ja tiedä. Sitten, mitäs muuta IE meille tarjonnut, sieltä on tullut. No, käytiin läpi ne Showdown-kortit tuolta, tuolta, tuolta Hollannista, mutta sitten John Stone, Joni Kivikäs, hänestä tehtiin tällainen flashback-kortti taisi olla, 150 kiloa ja näyttää päällepäin todella hyvältä kortilta, mutta tämä on klassinen EA-skämmi, en suosittele ketään tätä tekemään. se on just tulos Team of the Year, niin EA tekee tällaisen päällepäin hyvän näköisen kortin, joka on oikeasti ihan paska. Toki tämä on vaan mun mielipide, mutta väittäisin, että tuolla kortilla ei ihan hirveästi käyttistä ole, koska siellä on et, et esimerkiksi 72 Acceleration, mikä on topparille, jos metaa katsoo, niin aivan liian vähän. Sen lisäksi work rate on high, medium, sekä ei topparille oikein hyvä ole. Toki sillä on sitten hyviäkin puolia, tosi kokonaisvaltainen kortti, mutta jättäsin väliin, koska siellä on paljon hyviä, vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, vaikka toi, toi saa niistä hyvistäkin pelaajista
1: sitten täydelliset linkit. Joo, täydellisiä linkkejä kyllä tarjoaa, mutta tosielämässä Joni, Joni tarjoilee myös kiveksiä manun suuntaan, kun he voittivat välierässä nyt manun 2-0 ja etenivät liigakappin finaalin Tottenhamia vastaan. Että siellä täytyy jännittää myöskin, että korkkaisiko Tottenham 12 vuoden tauon jälkeen itselleen pokaalin vai näyttääkö... Jo, niin siellä lisää kiveksiä sitten finaalissa, se jää nähtäväksi, mutta joo, Joe Gomez kyllä korvaa ton Stonesin täydellisesti, ei kannata käyttää rahojaan tuohon, tuohon SPCen kyllä ollenkaan. Tässä ollaan myös siirrytty uuseen, uuteen seasoniin, ja siellä on uudet season-objektiivekortit, vähän meh taas
0: tietyllä tapaa. No, mutta ainahan ne on ollut, ei, ei ikinä laittanut objekteja näihin tota uusiin season-objekteihin mitään sellaista huippustarakorttia, korttia ne on enemmän tuollaisia hauskoja, etenkin just toi 87 Pulisic, onhan hyvä agility balance ja se tällaiset, mutta ja pitkästä aikaa Chelsea esimerkiksi joku tällainen superkortti, spesiaalikortti, mutta
1: tossa ei muuten ole mitään spesiaalia. No ei oikein, no on vähän hauskoja ja käytettäviä. Dunka. Pakko nostaa kuitenkin tuon level 3, kun toi Emerson laliikosta, toi rightbacki, niin se näyttää kyllä erittäin hyvältä vaihtoehdolta, jos pelaa laliikajoukkueella, koska hän laittaa ankkurin ja tuota laliikasta ei hirveästi löydy noita raitpäkkejä, että siellä on vaan Natsoa, Sertsi, Robertoa ja Jesus Navasta. No
0: on Navas on siihen oikein niin. hyvä, mutta kyllä mä silti, että tosta, tosta... Mutta ilmaiseksi saa. No ilmaiseksi, mutta katsopa sitten Dunkania, mä väitän, että se on sellainen... Mutta vielä... sä saat
1: mulle, että level 15 ja Emerson level 30 korttiin.
0: Onko? Kyllä, kyllä. Ai, joo, no siitä Dunkanista, että siitä oli pakko nostaa. Se kyllä tappaa kodissa ja puutarhassa. Siinä on sellaiset kokonaisvaltaiset lähentelee jo sitä maagista hullit-gängiä, mutta ei sekään, mikä NG-kortti tietenkään ole,
1: mutta siis oikein
0: käytti CM näyttää olevan ihan, jos datseihin katsoo.
1: Joo, ei siis ollenkaan huono kortti mitenkään ja vähän outo, että on tuonne Center Media, voima voimapesä tuossa keskikentällä, mutta sitten on pistetty shootingin, että shot power 99, long shots 93. Ja sillä kyllä uskaltaa varmasti kokeilla, mutta sitten finishing on 60, että hän laukaa kyllä voimalla sinne stadionin lehtereiltä ulos. No
0: joo, tulee, tulee mieleen muuan, mikäs Oliko se Portugun kolumbialainen serie a se joku CMQA ja joku tämän tyyppinen oli Fifassa aikaisemmin. Se 17-18, jolloin oli samanlaiset nois shooting statsit. Mutta siinä taisi olla se, mitä IE on tarjolla, Me ollaan kulutettu aika paljon nyt tuota PlayStation ja pelattiin kahdella käyttäjällä Weekend liiga läpi. Vaihtelevalla menestyksellä alkoholilla oli vaikutusta asiaan, mutta väliä pitää ottaa. FIFakin aika läpällä.
1: Joo, tällä suomalaisi- tai EA-videopelin viikonloppuliigaa pelattiin, kuten iltasanomitkin uutisoivat tästä viikonloppuliigasta siis ja nostivat tämmöinen tanskalaisen nuorukaisen. Mulla, mulla on se nimikirjoittu ylös, mä pystyn sanomaan sen varmasti. Pysyski. Ota, mä löydän, se oli se
0: Antvittu.
1: Vittu. <laughs> Ei ollut semmoinen. Ve-
0: Okei, okay, mä ollaan saanut niin paljon kakkaan niskaan tosta, että mitä me ollaan, ollaan sanot. Anders e Weisberg. Niin tota, hienosti, hienosti. Hienosti. Vähän kuin potkii. <laughs> Vähän potkii. Mutta tota, niin kaveri, 14-vuotias Tanskalla ollaan tästä mainittu aikaisemmin. 360 ja nolla liigassa. Ja hänen tiimiä, jos katsoo, niin hauska yksityiskohta siellä, että hän on laittanut jokaiselle pelaajalle sinne. Tota, Shadowin tai Hunterin ihan vaan siksi, että jokainen pelaa on sitten 99 Paceillä, että se vähän kertoo tästä Fifasta jonkinlaista, me ei olla mitään Andersseja, mutta tota, oikein mukavaa, mukavaa tällaista ajan viihdettä ollut IE, ollaan vähän vähemmän katsottu tota, oikeaa jalkapalloa mutta kuitenkin sitten skenessä mukana ollaan paljon uutisia seurattu ja yhteisöissä ollut aktiivisia seuraavaksi, otetaankin sitten käsittelyyn nämä viimeisimmät transfer huhut tuolta maailmalta Pojat. Pallopojat. Niin kuin sanottiin, paljon ollut keskustelupalstoilla sekä uutisissa nytten kaikki mahdolliset Transfer humorit. Ja siellä on pariisilaisella pikku pikku projekti tulossa käyntiin. Ja me eletään nyt niitä aikoja, että joko pelaajat tekee soppareita tai sitten he eivät tee ja siirtyvät ilmasiksi. Ja PSG tuntuu toimivan aikamoisena kapelimestarina näissä siirtomarkkinoiden orkesterissa.
1: Joo, PSG nyt kyllä määrittää, mitä sieltä markkinoilla tapahtuu tammikuun ja kesän aikana. Siellä on paljon sopimuksia katkolla, esimerkiksi Di Maria, Draxler ja Bernat. Heillä on kaikilla sopimuskatkolla, ovat kesällä sitten ilmasta riistaa. En usko, että PSG lähtee tarjoamaan heille jatkosopimuksia Di Marialle ehkä vuoden tai kahden lappua maksimissaan, mutta... Draxlerillä ei ollut mitään käyttöä sillä siellä halutaan tehdä tilaa palkkakattoon, koska sinne halutaan tehdä ehkä uusia hankintoja. Joo,
0: Sergio Ramos oli huhujen mukaan, tätä ei ole mikään varmistunut, mutta huhujen mukaan oli kieltäytynyt jatkosopparista ja ollut sanon sinne Real Madridin suuntaan, että pariisilaiset ovat tekemässä uutta mega johon he mahdollisesti haluavat sitten Messien sekä sitten Ramosin ympärille rakentaa tällaisen. Tietynlaisen galaktikon sitten ehkä, en tiedä mikä se on ranskaksi enkä lähde yrittää kokeilemaan, mutta, mutta et siis paljon, paljon huhuja liikkuu siellä parislaisten suunnalla ja
1: heihin on muitakin supermega tähtiä linkitetty. Ja täytyy tuota Ramosin homma vähän ihmetellä, että siellä Real on kyllä tarjonnut Ramosille jatkosopimusta vain vuoden jatkosopimusta, ja Ramos haluaisi useamman vuoden jatkosopimusta, mitä Real ei hänelle halua tarjota. Että Ramosilla se 34, että siellä on ehkä niitä pelivuosia se 2-3 niin jäljellä, että ymmärtää tietyllä tapaa Realin muuvin, mutta... Eikä ne tee taas samalla kuin Iker Kasilakselle, että siellä olisi muutama hyvä pelivuosi vielä jäljellä, mutta dumpataan äijä vittuun, kun siitä saadaan sitten hyötyä palkkakaton muodossa. En tiedä, ei kerro hirveästä arvostuksesta, mutta tuo PSG-homma se aiheuttaa kyllä vähän pelon väristyksiä, että jos sinne oikeasti nyt mietitään Messin ja Ramosin hankintaa ja jos he aikovat vielä pitää Neymarista ja Pappesta kiinni, niin... Aika Aikamoista jumaltiimiä rakennetaan siellä.
0: No, pakko siihen relluun sanoa sen verran, että Ramoshan nyt... luulisit että hänellä, hänellä, hän on parantanut koko ajan peliä just siinä, että millainen kapteeni. Ja kun hän on nähnyt, että se puolustuslinja on ihan hukassa ilman Ramosia, niin hänellä on niin paljon muutakin annettavaa kuin ne henkilökohtaiset suoritukset kentällä. Mutta toisaalta niin oli Kasilaksellakin. Et sitä on turha spekuloida, ei tiedetä sitä mitään, mutta jos Ramos on näin sanonut, niin pakko siinä jotain totuuden siementä olla. Pariisilaiset sitten, jos he pitävät siellä Neymarin ja Pappeni, niin, niin kuin sanoit, niin aika moista monsteritiimiä tulossa ja sinne on myöskin muita megastaroja yhdistetty, esimerkiksi just Ronaldo on ollut paljon puheissa, mutta veikkaan, että parisilaisten se, se määrittää, että mitä, mistä he ovat valmiita maksaa ja mitä he haluavat sinne kerätä, mutta pakko siihen on sanoa se, että, että uusi manageri Pochettino, niin onko hän se kaveri, joka näitä superstaroja käsittelisi?
1: Paho mennä sanomaan, että hän on pelannut aiemmin Peskin riveissä itse peliurallaan ja nyt siirtyy tosiaan PSK:n peräsimeen sinne ja hänellä on aika moni tähtisikermä siellä valmennettavanaan, että aiemmin hän valmensi Tottenhamissa, siellä oli hyvä prosessi kasvamassa ja meneillä, mutta sitä palkintoa ei vaan tullut, pääsi tsemppäri finaaliin asti, mutta siihen se jäi, en tiedä PSGssä varmasti se päätavoite on, nimenomaan Champions Leaguean voittaminen, Laliikan ta- la liikui ykkösen voittaminen, pitäisi olla itsestään selvyys, mutta sitäkään se ei tällä hetkellä ole. PSG kompuroi eilen yksi-yksi tasapelin, ja siellä on ihan mielenkiintoinen tilanne liikassa muutenkin, mutta Potsettiin on kyllä kokenut hyvä valmentaja, että saa nähdä, että jos siellä on sitten viis megaluokan tähti, tähti pelaajaa joukkueessa, että miten he saa sen homman toimimaan. En, niin, et en et vaikea jos, sanoa. Et
0: jos Neimarilla oli kavaanin kanssa vaikeuksia siinä, että kumpi vetää pilkun, niin sitten jos siellä on nyt pappe ottaa nämä roolia, sitten siellä on vielä Ramos ja Messi heiluttelemassa kättä, että kyllä mäkin voisin sen pilkun ampua, niin siinä vaatii kyllä jonkinlaisia psykologin taitoja, että saat nämä hefet sitten toimimaan yhteistyössä ja sitten vielä Ikardi siellä heittelee omia keppejä rattaisiin, että siellä on siis mekka, että tammikuun ei tule mitään ratkaise vielä, mutta, mutta et siellä varmaan kulissien takana aika paljon just tota pyörii sitä, sitä meljakkaa, että tehdäänkö niitä soppareita vai ei tehdä. Tämä ei ehkä ole kuitenkaan sellainen
1: ajankohtaisin. Joo, lähdetään vaan hakemaan niitä asetelmiä sitten kesäkohteita ja totta kai jos pystytään tekemään sitten vähän siellä selän takana niitä sopimuksia, että pelaaja pelaa, ja pelaa sanotaan omassa seurassaan kauden loppuun ja sitten kesällä siirtyy sitten uuteen seuraan, kuten esimerkiksi Griezmann aika ikävästi teki Atletikolle siirtyessään Barcelonan, mutta se on sitten taas
0: Sehän toinen puoli,
1: asia. Sehän aiemmin kuin Sopparin loppukriisi. Sillä... Joo, siinä oli ne omat sopimuskikkailut, että Barcelona sai hänet käytännössä puoleen hintaan, mitä olisi oikeasti pitänyt maksaa, mutta... Ää... muitakin sellaisia superstaroja nyt lähtö Kuopissa. Ehkä yksi
0: sellainen, missä nyt tuntuu, että, että aina kun on joku, joku tällainen siirtohu, niin aina liittyy Pogbaan. Ja Pogbaan ympärillä nyt on sen verran pyörinyt, että, että ei ole Manussa ehkä kuitenkaan sitten lähtenyt ura sellaisen liitoon kuin pitäisi. Ja Juventus haluaisi hänet takaisin ja olisi ehkä valmis luopumaan Ronaldosta johonkin suuntaan, että olisi palkkakatossa sitten tilaa siihen vanhan pojan takaisin tuomiseen, mutta sitten Pogbala kuitenkin niitä vaihtoehtoja löytyy muun mm. muassa Real Madridissa, että en tiedä, mitä sä sanoisit, mikä joukkue ehkä
1: hyötyisi eniten Pogbasta, koska Manus ei ainakaan ole. Hyvin vaikea sanoa, kuka hyötyisi hänestä eniten. Juvesahan hän on pelannut parasta futista, se on selvää, että ehkä se voisi olla sitten vanha, vanha rouva, siellä hän... Suunnitellaan myös vaihtokauppa, että Dipala siirtyisi Manuun ja Pogba sitten Jubeen, en pidä sitä oikein todennäköisenä, sitten yksi mitalla pyöritelty, menisikö CR7 takaisin Manuun ja Pogba siirtyisi siinä samassa sitten. Että aika isoja vetoja tehdään tällä hetkellä kyllä tuolla markkinoilla, mutta en usko, että Pogba on siirtymässä nyt mihinkään, hänellä on vielä puolitoista vuotta sopimusta jäljellä. Mutta hänen forminsa ei ole ollut sitä, mitä häneltä odotettiin. Toki hän on ollut myös loukkaantuneena ja hänellä on aika paljon kilpailutilannetta manussa tällä hetkellä siellä keskikentällä.
0: No siellä keskikentällä on siis, mistä ollaan puhuttukin, niin tietääkö ole itsekään, mikä on se toimivin tota, formi siihen keskikentällä, kun siellä on niin paljon niitä hyviä pelaajia. Pakko painottaa sitä, että oikeasti hyviä pelaajia, ketä ollaan. Van de Beek, Fredit ja Matitskin on ollut yllättävän pallo varmaan. Sitten on McTominay, hänestä on kasvamassa mies, selvästikin. Sitten on Pogba Bruno, niin joo, kilpailua löytyy siellä. Mutta sitten muita tällaisia isoja nimiä, niin Alaba on ollut oikeastaan nyt koko vuoden, no puoli ehkä, ollut siirto että Ei ole suostunut tekemään, siellä on jotain riitaa Bayern Münchenin johdon kanssa, oli sitten palkkavaatimuksista, mutta hän tähän on viety Liverpooliin juventukseen, ties minne, ja reaaliin, manuun, ihan joka paikka, ja musta tuntuu, että hän on yksi sellainen pelaaja, että hän on ehkä niin paras näistä, tai näistä, kenen ympärillä nämä huhut pyörii, koska ikä ei ole paljon, ja todistanut sen, että on yksi maailman parhaimmista puolustuspään pelaajista, koska pystyy pelaamaan niin CDM-keskuspuolustaja kuin sitten laitapakkiakin, ja veikkaan, että Alava on ehkä Yksi harvoista tällaisista pelaajista, voidaan sanoa, että ihan mihin jengi menee, niin varmasti avariin pääsis.
1: Kaiken on vielä tottunut voittamaan mestaruuksia ja isoja otteluita. Hän on kyllä nyt ehkä siirtomarkkinoiden isoin kala. Hänellä kesällä Päättyi soppari, pystyy neuvottelemaan kesälle ilmasta siirtoa, mikä antaa hänelle aika ison etulyöntiaseman myös palkkaneuvotteluissa. Et jos mä tuun ilmaiseksi teille, niin paljon te maksatte palkkaa. Niin. Sen verran. No jos mä tuun teille, paljon te maksatte palkkaa. nyt te teki Liverpool 9 miljoonan vuosipalkkatarjouksen ja nyt varmasti Alapa sitten vaan tekee tarjouskilpailun, kuka tarjoaa eniten.
0: Hihi, niin, koska veikkaan, että hän oikeastaan saa valita sen seuran, mihin menee. Muita isoja pelaajia, niin no äsken Liverpoolista, niin Gigi Vailaldum, no tosi monipuolinen, ei ole ehkä sellainen pelaaja, jolle selvää sellaista roolia on, että pelaa vähän molempiin suuntiin hyvin, ja Liverpoolissakaan ei ole ehkä se ykkösnyrkki keskikentälle, että ilmeisesti on vähän kyllästynyt siihen supersubin rooliin, Missähän on kuitenkin aika hyvä,
1: että häntäkin on viety moneen eri suuntaan, niin... Mihin se menee? Onko Barcelona? Pitäisi olla kyllä selkeästi avauskokonpannon pelaaja. On sen verran laadukas pelaaja, kyllä niin hyökkös puolustussuuntaankin, puolustussuuntaankin. Pystyy jopa tekemään maaleja. Ja ainoa ongelma ehkä se, että hän on kolmekymppinen, mutta sehän ei ole Barcelonalle ongelma. Ja kun on vielä sitten passissa myös Hollannin leima, niin sehän on ihan selvää, että Barcelona haluaa hänet. Koska siellä on kulman nyt valmentajana, siellä on jo De Jongi keskikentällä valmiina, niin siellähän olisi kaverukset sitten keskenään luomassa aika kivaa keskuskenttää sitten Kuinka... alle, mutta se se ehkä kolme vuotta sitten taas se keskikenttä. Kuinka paljon tässä oli itse Iraniaa mukana? Ihan hieman oli.
0: Sitten, äh, koska Heming Sonilla on soppari loppumassa, ei taida olla ihan kesällä vielä, mutta häntäkin nyt ollaan ainakin jatkodiilia hänelle hieromassa, että äh, sen itsestään selvää, että Tottenham haluaa Sonia siellä pitää, mutta heillä on aikamoinen politiikka ton. Palkka. palkan maksamisen kanssa, niin hänellä on vissiin tarjottu jonkinlaista sopparia, ei vissiin vielä ole siihen tarttunut, mutta kuten nyt ollaan nähty jo, niin Sonia Kein on ainoat ne, mitkä pyörittää sitä
1: Tottenhamin niin hyökkäyspeliä, että Pakkohan heidät, hänet saada kiilitettyä. Joo, tottajana me on pakko reagoida nyt, kun se on pelaa elämänsä kautta tällä hetkellä. Sopimus taitaa mennä poikki ensi vuonna, ja nyt olisi se hetki tehdä se uusi diili, jotta ei tule sitten houkutuksia lähteä muualle ilmaiseksi tai sitten tarjouskilpailun kautta. Ää, uusi diili, mitä tarjottiin on noin 200 tonnia viikossa, kuulostaa isolta rahalta, mutta sitten vertaa vaikka Mesut Ösil, joka ei edes pelaa minuuttiakaan, niin tekee tuplat viikossa rahaa. Niin se kertoo siitä Spurssin politiikasta sen palkanmaksun suhteen, että on saisi varmasti paljon isompaa palkkaa jossain muualla, mutta onko uskollinen Spurssille?
0: No kyllähän hän aika paljon sitä uskollisuutta on osoittanut, mutta hän on väitännyt yksi sellaista aliarvoistetuimpia hyökkäjä sen takia, että hän on oikeasti siis todella nopea, iso, pystyy viimeistelemään molemmilla aloilla ja pystyy itse ratkomaan noita ottelut, minkä on osoittanut jo tällä kaudella ja etenkin mikä spurssin näkökulma, niin onhan toi aika iso haban näyttö sitten eteenpäin, että jos on sieltä lähtee, niin veikkaan, että Harry Keinilläkin saattaa tulla siinä ikävä sitten korealaista, että lähteekö hänkin sitten siinä mukana ja se on aika monimutkainen. Hänet olisi pakko saada,
1: jos Tottenhamin näkökulmasta tätä katsotaan. Toi on hyvä spekulointi, että jos on lähtee, niin todennäköisesti myös Kane lähtee. Silloin on Spurs ongelmissa, mutta tällä hetkellä Spurssi on hyvää matkaa menossa menestykseen murinhonnalla. On jo FA Cupin finaalissa ja on valioliikassakin ihan mestaruustaistelussa mukana. Kiitos näiden kahden Hermannin. Ja, Mutta nämä kun otetaan pois, niin ei jokeloikesta oikeastaan mitään annettavaa.
0: Ja oli hauska tilastot Murinhon u- uralta, että aina kun hän on ollut jonkun kapin finaalissa, niin niitä oli peräti oliko jotain 10 ja 20 välillä näitä eri Champions Leaguean tai kappien finaalissa, Murinhon luotsamat joukkueet, niin ainoastaan kaksi kertaa ovat hävinneet, joten prosentit ainakin olisi siinä Spursin puolella. Mutta sanoit tuossa Mesut Esilin niin häntäkin nyt vihdoin ollaan saavassa pois sieltä Arsenaalin palkkalistoilta. On viety MLS, on, on viety Fenerbahen tai jotain melko virallisiakin huhuja olla siitä
1: turkkisiirrosta, niin ihan hyvä juttu Arsenaalille. No se olisi hyvä juttu Arsinaalille, että saisivat ösilin pois sieltä palkkalistoilta, koska nauttii niin järkyttävää palkkaa tällä hetkellä pelaamatta peliäkään. Ja no Fenerbaatselta tuli, oliko se vähän niin kuin liikki, että mitä he olivat tarjoneet Ösilille, en tiedä, tuliko siellä pilkkuvirhe vai muuta, mutta siellä oli jutussa kerrottu, että 5 euroa vuosipalkka, mutta 2,5 ja miljoona allekirjoitusbonus. Taisi olla ehkä 5 milliä, oliko suomifutis.comissa taisi olla Kyllä, uskoisin kuitenkin, että 5 miljoonan. Ja se on Ysilille kyllä ihan kelpo, kelpo rahaa, että hän, hän ei ole varmaan kolme vuoteen. No, okei, okay, kyllähän hän viime kaudella pelasi, pelasi muutaman matsin, mutta ei ole kilpailullisesti pelannut enää muutaman vuoteen ainakaan sillä perustasolla, mihin häneltä ollaan totuttu, ja Arsena on sitten miettinyt hänelle korvaajaa, vaikka ei häntä edes että sinne haluttaa tuotu Norvitsista, vanhakunnan Buendia.
0: No, hänhän on paljon viety takaisin tuonne valioliikaan, ehkä ensi kaudella nähdään joka tapauksessa Norvitsin tai ainakin muiden rivissä, mutta Buendiahan oli viime kaudella yksi Norvitsin ehdottomia noita valopilkkoja, oli suoranainen ihme, että Norvits saa hänet pidettyä hänen noin, Oliko hän eniten haastoja, vai ainakin siinä top kolmosessa oli Aiyun ja sitten Grealishin kanssa, että ohituksia niitä löytyy häneltä. Ja oliko ilmeisesti myös Erikseniäkin viety jollain tasolla arsenaaliin, että hänen ura nyt on Pesukoneessa, että ei ole Interissä oikein tullut sitä vastuuta, ei ole löytynyt sellaista omaa paikkaa tälle tanskalaiselle. Ja nyt hän sitten melkoisella alennuksella taas eteenpäin myy- myydä, myymässä, että se mihin menee, niin ainakin Arsenal oli jotain kiinnostusta ilmeisesti osoittanut.
1: Joo, loistava playmakeri kyllä, ei vähän harmitaan tanskalaisen puolesta, että ihan loistava uran pelannut, pääosin siellä spurssissa, ikävä kyllä, ei ole siellä päässyt nostelemaan oikeastaan mitään mitään tuota kuppeja ja nyt Interin ehkä lähti hakemaan vähän sitä menestystä. Interillä menee liikassa ihan hyvin, mutta Eeriksen itsessään ei saa peliaikaa oikeastaan juurikaan lainkaan, kuin ihan jämä minuutteja ja sehän ei kyllä Christianille kelpaa. Että hän on sunannut katseet jo sitten muualle, että saa nähdä kuka hänet ottaa sitten taakakseen, koska nauttii kuitenkin aika isoa. Palkkaa ja vaatii kuitenkin ison roolin, niin en usko, että mihinkään ihan huipputason joukkueeseen kuitenkaan on siirtymässä.
0: Sitten oli myöskin tästä Westhamin Hamin kärjestä, eli Aller, Haller-nimisestä ranskalaismaalitykistä, älä vähän Oliver Giroun-tyyppinen, ehkä vielä vähän enemmän sellainen klassinen ysi, iso kokoinen, ei ole nopea, niin vähän flopannut siellä West Hamin paedassa, niin häntä nyt ollaan viemässä pikku hintaan, hän siihen maksettiin se vähän 40, ja nyt ollaan huhuissa sitten, että jotkin ainakin Ajaks oli jotain 20, hänestä sitten tarjonnut, että sais West sitten vähän omiaan takaisin tästä flopista.
1: No sais omiin vähän pois, mutta kyllä mä ihmettelen Ajaksin, Toimia, miksi ne haluaa Sebastian Lairin, koska mä en näe siinä mitään niin potentiaali kasvaa isommaksi. Ajaks on nimenomaan meritoitunut hankkimaan näitä potentiaalisia kasvupelaajia omiin riveihinsä ja siellä sitten puhjenut kukkaan. Ja... Ehkä he tällaista target-tyyppistä pelaajaa. No se on kyllä totta, että heillä on ollut ennen siellä huntelaar huntelaar on, on vieläkin, niin. oli Manu vastaan <laughs> mm. Oliko mano ei,
0: Liverpoolia vastaan pääsuuntaa. Hän alkaa olla aika vanha mies. <laughs> hän on klassia niin sanotusti. Kyllä, mutta kyllä. sitten on paljon pelaajia, kellä myöskin sopimus loppumassa tässä kesällä. Niitä tässä käyty läpi, Kilionel Messi, David, Alaba, Vail Daldum sekä sitten Angel Di Maria muun muassa. Mutta siellä on paljon muitakin isoja kavereita. Idän tuli ihan yllätyksenä, että onko oikeasti Donna Rummallakin taas kerran sopimus loppumassa. tuntuu, että siitä ei kauaa ole, kun sinä minä Rajola teki sitten aikamoisen härdellin nuoren ranskalaismaalivahdin ympärillä ja silloin hän päätyi tekemään sitten jatkosopparin A.C. Milanin isolla
1: palkalla, niin onko samanlainen rumpa nyt tiedossa? Luultavasti. Niin, vanha rouvo on ainakin jo ilmoittautunut siihen, että me voidaan ottaa kyllä Donnarumma ilmaiseksi meille. No ihan varmasti. Mutta on... He saisivat uuden Gianluigin sinne maalille, että he selkeästi luottavat olla juventuksen maalilla, että siellä pitää olla gigi maalilla, niin tulee menestystä. Ja mä en yksipä, uskut, ei? Mä en donnarumma uskut. 21-vuotias, hänhän pystyy pelaamaan seuraavat... Mitä, 22 vuotta sitten juventuksessa, että jos menee samalla kuin Buffonin ura? Mä en usko, koska minä Rajola on sen verran
0: kusipää, että varmasti lypsää tästä kaikki mahdolliset rahat irti ja juventus ei sitä ole valmis maksamaan. Mutta sitten, Manussa flopannut Memphis DP, joka Lionissa on kuitenkin puhjennut uudestaan kukkaa ja tykkää jotenkin hänen tatuoinnista tuolla selkäpuolella. Voitte googlettaa, millainen leijona hänellä siellä on. Ja myöskin hänen räppivideot on aika viihdyttäviä.
1: No joo, hän on keskittynyt aika moneenkin asiaan tämän futiksen saralla, että ehkä olisi pitänyt kaikki fokus heittää siihen uran, niin Älä. hän olisi voinut minne vähän paremminkin. Mutta Lionissa pelaa on ihan hyvää kautta, siellä Lion pelaa muutenkin hyvää kautta Ranskan liigassa ja DiPay oli vähän antanut vinkkejä, kyllä mä ehkä täällä loppukauden pelaan, että vähän viitteitä siitä, että ajatukset on ehkä jo muualla on. Jälleen yhdistetty Barcelonan, koska hollantilainen on.
0: Meillä se just kysyä, että toivotatko tervetulleeksi katalonialaisten riveihin. No
1: siellä pitäisi kyllä poistaa joku sieltä kärjestä, Kolme tyyppiä varmaan, että et olisi yhtään rahaa. Niin, Barcelonalla on ihan hyvä tilanne siellä. Katoin eilen ja peliin, niin tämä 18-vuotias <laughs> Pedri, jolta kukaan ei oikeastaan odottanut mitään, on ihan käsittämättömän hyvä. Se on ollut kyllä... Loistava löytyy Barcelonalta, mutta DP, niin en mä kyllä sitä toivota on Barcelonaan tervetulleeksi. No, sea mennä jonnekin muualle no, minun puolesta. No, mä veikkaan, että Barcelonaan tällä hetkellä tarvisi jotain varmoja
0: hankintoja. Dipe ei todellakaan sellainen. Tuntuu vähän olevan asenne asennepelaaja, että onko sitten, niin kuin sanoit, katsojat muuallakin kuin jalkapallossa, että tulee vähän mieleen sellainen, sellainen ehkä neymar tyyppinen showmies. te. Ei, ei siinä mitään. Sopii varmasti jonnekin. Vähän pääsee sitten taiteilemaan vapaammin jossain muualla, mutta Sergio Aguero, hänelläkin kesän loppumassa soppari ja varmasti moneen jengiin olisi erittäin tervetullut. Mitä nyt jos tulisi mieleen tässä, niin ehkä City ei tarjoa sitä sopparia, koska siellä on kuitenkin sitten Gabriel Jesus, joka koko ajan hiljaa jopa sava, salakavalasti on parantanut omaa peliä. niin Jos ei Cityin jää, niin
1: olisiko esimerkiksi sinne miljoona joukkueeseen Messin kaveriksi PSG? No, se on yksi vaihtoehto, tai sitten jos Aguero alkaa koti niin ehkä jopa sinne Argentiinaan ja poka Juniorsiin sitten. Tevesin jälkeen Niin, tevesin jalanjälkiin paluu sinne kotimaahan, mutta ikä on kuitenkin se 32. Mm. Mä uskon, että Aguerolla on vielä annettavaa, mutta saa nähdä, tekeekö siti jatkosopimusta, koska siellä on kuitenkin aika ikävä tilanne sitille. Siellä ei ole ja oikeastaan muuta kuin Hesus, ja puolittain tämä Reesta ja uusi hankinta. Sekin vähän enemmän ehkä laituri, mutta siellä ei ole listoilla oikeastaan muita puhtaita strikkereita edes olemassa.
0: Näkkiäkö no ne parisataa miljoonaa johonkin laittaa? Johonkin <tos> niin nuorempaa. Niin
1: tätä mä pelkään, että sitten Akuerokin sitten dumpataan, vaikka on yksi sitin ja koko Valioliigan legendoja. No siis nyt
0: ei ole mitään statsia ylhäällä, mutta esimerkiksi jos vertaa Thierry On joka iso-iso legendo arsenaalista, niin Sergio Aguero on aika paljon noita maaleja tehnyt, että, että iso legenda ja olisi se ehkä reilua hänelle muutaman vuoden soppari antaa, jos hän sitä haluaa, mutta saa nähdä. Ketäs muita tuolta sun mielestä nousee noilta listoilla? Totta kai siellä on Eri Garcia, nuori toppari. Myöskin Manchester Citystä hän on isosti toitottanut, että haluaa takaisin ilmeisesti sitten Barcelona, vai Barcelona, Kyllä Barcelona kasvatti. Niin sinne olisi haluamassa, niin se on... Hänhän on itse ilmoittanut, että haluaa mennä pois nyt tällä hetkellä loukkaantuneena, niin sitä ei tiedä, että mitä tulee tapahtumaan, mutta nouseeko tuot sulle vielä muita
1: esille? Kyllä mä nostan yhden ikämiehen tuolta vielä, että ei tarvitse mennä pari vuotta taaksepäin, niin valittiin kuitenkin maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi, eli Luka Modric. Ikää jo 35 vuotta ja sopimus katkolla Realin kanssa. Hänen arvoksi arvioituja näin 10 miljoonaa saa nähdä, että mikä on hänen tulevaisuutensa, että Zidane on itse ilmoittanut, että haluaisi tehdä Lukan kanssa jatkosopimusta, ja se pitäisi tehdä vähän kiireen vilkkaa, mutta realin johto on vähän eri mieltä, että saa nähdä, että saako Luka Vapaapassin lähtee sitten realista eteenpäin, että mä luulen, että jopa Tottenham olisi aika Meisi kiinnostunut hänestä.
0: Sä voisi Tottenham ottaa vanhan pelurinsa takaisin, vanhan koiran niin sanotusti tekemään tuhoa, koska hei, sehän on mennyt pelinkin kanssa todella
1: hyvin tähän mennessä. Joo, lisää palkkataakkaa sinne ja lisää pelaajia vaihtopenkille, että en, en usko, että kuitenkaan Tottenhamiin palaa. Mielestäni Luke... Modric itsekin sano jo julkisuudessa, että hän ei koe enää, että hänen tasonsa riittäisi valioliikassa, että hän ei halua mennä sinne. Käytään se nolaamaan itseään. Onko sitten Kiina tai MLS sitten osoitteena? No, jos sieltä haluaa. Minusta on jotenkin jäänyt sellainen kuva, että Modric on vähän samantyyppinen kuin Kroos,
0: että haluaa niihin valmentajan hommiin panostaa myöskin. Myös sitten pelaajuuran jälkeen, että varmasti sitäkin pitää sitten aika, aika tota lähellä sydäntä, että, että miettii myöskin sen kannalta, että mihin jengiistä haluaa jäädä ehkä myöskin valmentamaan, että seuraako sitten samanlaisia jalajälkiä kuin muut tällaiset, esimerkiksi ruunit ja
1: sen tyyppiset, jotka on alkanut valmentamaan siellä, mutta hei, Die. Todennäköistä on, että lähtee kyllä siellä uralle Näen hänet juuri sen tyyppisenä pelaajana ja vitsiko pitäisi vielä tuon saman tukan, että hänestä tulee niinku kroatiana. Andrea Pirlo, että sitten siellä olisi kaksi tukkajumalaa sitten managereina, mennään tästä ajasta vaikka viisi vuotta eteenpäin. Niin siellä alkaa olla aika paljon pelaajamanagereita. Ne on jo vallanneet valioliigan ehkä tulevaisuudessa, sitten myös la ja Bundesliigan sitten täynnä näitä pelaajavalmentajia. Saa nähdä. Onko säkin tyhjät? Säkit alkaa olla tyhjät. Me ollaan annettu itsestämme taas kaikki tälle, Päivälle, vähän fifasta settiä ja ikkuna aika, no toivottavasti ei pitkäveteisesti, oli mun mielestä hirveän mielenkiintoisia aiheita, näistä ollaan paljon puhuttu tuolla sosiaalisen median puolelle ja uutisotsikoissa ja katsotaan mitä tapahtuu, että seurataan tilannetta hyvin mielenkiintoisesti. Julkastaanko meidän uusi logo? Me voitaisiin muuten tämä julkaisen yhteydessä, me uusi loko pihalle, heitä hei, IG-feedi, direktiin, ihan mihin vaan, kommentti että minkä näköinen loko ja otetaan mielellään myös palautetta tämän päivän jaksosta meidän toiminnasta muutenkin. Laitetaanko me päivitys meidän uudesta fi- FIFA-joukkuesta? Me laitetaan sekin, me laitetaan kaikki kerralla ulos, otahan me tilit seurantaa, jos ei ole vielä, se on tällä kertaa kaikki tähän annettu. Se on meidän molempien puolesta. Morjes! Ja nyt on tullut aika päivän
0: huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron,